0: Devi Digital.
1: Der Podcast vom Dfü. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Devi Digital. Heute spreche ich mit Lisa Weber, Psychologin und betroffenen Beraterin bei Hate über das Thema digitale Gewalt. Hallo Lisa. Schön, dass du da bist. Zum Anfang des Podcasts stelle ich immer drei Fragen. Und auch für dich sind es heute drei Fragen. Buch oder E-Book?
0: Buch, auf jeden Fall. Ich liebe das Haptische.
1: Okay. <lacht> Welches Buch hast du zuletzt gelesen?
0: Ich lese immer so drei Bücher gleichzeitig. Ja, ich auch. <lacht> Deswegen, ja. Also auch so teilweise Romane, teilweise gesellschaftspolitische Sachen. Ich glaube, das letzte Buch, was ich in der Hand hatte, war ein Buch, in dem Gedichte standen. Mhm.
1: Genau. Von wem?
0: Von Max Richard Lessmann.
1: Okay. Ah, der hat doch gesungen, sie raucht, sie trinkt, sie sieht gut aus. Irgendwie so, naja, egal, okay. das schlechst du drauf. <lacht> Instagram oder WhatsApp?
0: Ich glaube, WhatsApp.
1: Hast du Instagram? Oder? Ja, ich ja. habe Instagram,
0: okay. genau. Immer mal wieder. Okay. Ich versuche immer mal wieder so ein bisschen zu detoxen mhm. äh, auf Instagram, deswegen, genau. Und bei WhatsApp mache ich es nicht.
1: Mhm. WhatsApp brauchst du wahrscheinlich dann auch täglich, ja. um mit, mit äh, Familie und Freundinnen zu kommunizieren. Ne? Genau. Mhm. Ähm, Anruf oder Textnachricht?
0: Anruf. Okay. Ich liebe es, wenn Dinge einfach schnell und sofort geklärt werden können, okay. weil ich nicht um den heißen Brei werden
1: muss. Okay. <lacht> Okay, das waren erstmal meine drei Fragen an dich. Wir gehen über zum ja, zum Interview, zum Thema heute. Belästigung im Netz, Hate Speech. Du arbeitest ja bei Hate Aid und um anzufangen würde ich dich gerne fragen, welche Belästigung gibt es denn im Netz allgemein?
0: Also es gibt ähm, ganz unterschiedliche Phänomenbereiche von digitaler Gewalt. Also erstmal vorab, wir benutzen bewusst diesen Begriff digitale Gewalt, um die Komplexität dieser unterschiedlichen Phänomenbereiche zu verdeutlichen. Also vieles, was eine Person im analogen Leben erfahren kann, kann sie halt auch äh, im Netz erleben, also im digitalen Bereich. Konkret kann digitale Gewalt zum Beispiel Hasskommentare, Hate Speech sein, aber auch Cybermobbing oder Stalking, geht über bis zu Beleidigungen, Bedrohungen oder auch übler Nachrede. Aber auch so Sachen wie Identitätsdiebstahl, zum Beispiel das Erstellen von Fake-Profilen, kann als Phänomen von digitaler Gewalt angesehen werden. Mhm. Und digitale Gewalt ist aber zum Beispiel auch Doxing, das heißt das Verbreiten von sensiblen Daten oder das Zusammentragen dieser Daten wie zum Beispiel die Privatadresse von Personen oder auch andere sensible Daten wie die Telefonnummer. Und digitale Gewalt umfasst zum Beispiel auch sexuelle Belästigung oder auch bildbasierte sexualisierte Gewalt, wie die Verbreitung von Nacktfotos oder anderen intimen Videos, das Versenden von Dickpics. Genau, und die Liste ist noch viel, viel länger.
1: Ja, das kann ich mir vorstellen. Du hast ja auch schon sehr, sehr viel aufgezählt. Mhm. Welche von den Formen, die du jetzt aufgezählt hast, von digitaler Gewalt hat denn in letzter Zeit zugenommen?
0: Also wir beobachten in unserer Beratung vor allem, dass ähm, der Phänomenbereich um das Thema gefälschte Nacktfotos und auch Deepfakes, zum Beispiel in der Pornografie, zunehmen Und wir befürchten hier auch leider einen ähm, ja, weiteren Anstieg. Mhm. Mittlerweile ist es halt durch die Verwendung von Face-Swap-Apps sehr einfach und sehr niedrigschwellig solche gefälschten Bilder oder solches gefälschte Videomaterial zu erstellen, was gefährlich ist und vor allem auch noch gefährlicher werden kann durch die Weiterentwicklung von künstlicher Intelligenz. Und ähm, dieses Interesse an dieser, dieser Pornomanipulation zu stoppen und zu verhindern, dass Personen ungewollt ähm, nackt im Internet zu finden sind, haben wir zum Beispiel auch durch eine Petition
1: verfolgt. Mhm. Kannst du ein bisschen mehr zu der Petition noch erzählen?
0: Ja, also in der Petition geht es einerseits darum, diese ungewollte Manipulation von Nacktaufnahmen zu stoppen. Das ist unsere erste Forderung. Die zweite Forderung ist, die Manipulations-Apps aus dem App-Store zu entfernen. Mhm. Und die dritte Forderung ist, mit stärkeren Gesetzen oder mit starken Gesetzen die Manipulation zu stoppen.
1: Mhm. Okay, also auf mehreren Ebenen. Ne? Genau, ja. ja. Okay, also das zu der Petition. Mhm. Bleiben wir mal vielleicht in dem Bereich auch Pornografie, Deepfakes, im mhm. Bereich Pornografie. Wer ist denn davon am ehesten betroffen? Mhm. Und wenn du möchtest, kannst du dann auch noch erzählen, wer allgemein ab, abseits von diesem Be Bereich auch davon betroffen ist.
0: Mhm. Also erstmal zum Verständnis, was Deepfakes überhaupt sind. Deepfakes sind Videobilder oder Audiodateien, die halt mit Hilfe von künstliche Intelligenz ähm, erstellt werden und dieser Begriff Deepfake leitet sich halt ab von einmal dem Teil Deep Learning, also tiefes Lernen und Fake, also der Fälschung. Und genau, zu deiner Frage, wer vor allem davon betroffen ist, grundsätzlich ist erstmal zu sagen, dass jede Person von Hass im Netz betroffen sein kann. Ähm, wir hören in unserer Beratung ganz viele unterschiedliche Geschichten was wir beobachten ist, dass die Diskriminierung aus der analogen Welt auch immer wieder im digitalen Bereich wiederzufinden ist und diese Diskriminierung halt auch online fortgesetzt wird. Und besonders oft sind halt marginalisierte Gruppen, unter anderem halt Menschen, die bereits im analogen Leben auch Diskriminierung erfahren haben, betroffen das können jüdische Menschen sein, aber auch Menschen aus der LGBTQI-Plus-Community, die zum Beispiel queerfeindliche Angriffe ausgesetzt sind. Genau, und Frauen sind vor allem sehr häufig von geschlechtsspezifischer Gewalt betroffen und unter anderem halt auch von bildbasierter sexualisierter Gewalt, wie zum Beispiel dem, dem Phänomenbereich Deepfakes. Aber Frauen sind vor allem auch von sexistischen Hasskommentaren oder Drohungen und Belästigungen betroffen. Genau, darüber hinaus sind natürlich auch per, oder können auch Personen des öffentlichen Lebens oder einfach generell Menschen, die im Netz Positionen beziehen und ihre Meinung ähm, zu bestimmten Themen äußern, betroffen sein. Das können JournalistInnen sein, PolitikerInnen oder mhm. politisch Engagierte oder halt auch ähm, AktivistInnen. Mhm. Genau, und vielleicht auf das Alter bezogen ist zu sagen, dass eine Studie aus dem Jahr 2019 ergeben hat, dass vor allem jüngere Menschen zwischen 18 und 24 Jahren häufiger als ältere Menschen von ähm, persönlichen Erfahrungen mit Hass im Netz berichteten.
1: Meinst du, äh, das liegt auch daran, dass die jüngeren Menschen mehr im Netz vertreten sind und deshalb die Wahrscheinlichkeit höher ist, dass sie auch äh, äh, Hasskommentare erleben?
0: Ja, ich glaube, ähm, dass jüngere Menschen halt intensiver diese hm. Kommunikationsforen auch nutzen und im digitalen Bereich einfach online sichtbarer sind und dadurch halt stärker angreifbar sind als ältere Menschen. Und zudem ist es aber auch zu sagen, dass jüngere Menschen, da sie ähm, noch sich in einem Prozess der Identitätsbildung befinden, teilweise hohe Unsicherheit oder auch Verletzlichkeit oder Verletzbarkeit aufweisen und sie deswegen vor allem eine vulnerable Gruppe bilden.
1: Also auch hier, so wie ich das verstehe, sowohl die die Arten von digitaler Gewalt sind sehr vielfältig als auch die betroffenen Personen. Ne? Mhm. Ja. Und ja. vielleicht
0: zu dem Aspekt ist auch noch zu sagen, dass wir natürlich aber auch nichts über das Dunkelfeld, also die mhm. Dunkelziffer wissen. Und es natürlich auch vorkommen kann, dass Betroffene selbst ähm, bagatellisierend handeln und sagen, ach ja, nee, das, das war ja keine digitale Gewalt, das ist ja gar nicht so schlimm. Und deswegen ist es halt auch so wichtig, flächendeckend, und über unterschiedliche Phänomenbereiche über digitale Gewalt aufzuklären. Mhm.
1: Da sind wir, also wir haben jetzt über die Betroffenen geredet, über betroffene Gruppen, über betroffene Menschen. Gibt es jemand oder gibt es Menschen aus dieser Gruppe der Betroffenen, die sich besonders an euch wendet? Genau, also das
0: sind ja vor allem halt marginalisierte Gruppen. Wir beraten Personen ab 18 Jahren. Und das können halt Menschen sein, die auf ganz unterschiedliche Weise halt von digitaler Gewalt betroffen sind. Mhm. Aber es melden sich auch Menschen bei uns, die sich präventiv beraten wollen. Also die vielleicht sagen, okay, mh, ja, ich habe da jetzt vielleicht irgendwie was gepostet oder ich veröffentliche ein Buch. Ich habe ein bisschen Angst, dass vielleicht was passieren kann. Was kann ich denn präventiv machen? Wie kann ich mich präventiv schützen, dass es vielleicht erst gar nicht zu einem Angriff kommt? Ja. Okay. Und wir bekommen auch ähm, Anfragen von Personen oder Institutionen für Vorträge oder Workshops, die wir halten.
1: Mhm. Okay. Oder für Podcasts. Oder für Podcasts, <lacht> genau. Und wie helft ihr dann, wenn sich jemand an euch wendet? Also klar, du hast gerade gesagt, präventiv könnt ihr helfen und gibt mhm. wahrscheinlich dann Tipps. Und wenn das aber nicht präventiv ist, sondern
0: akut, akut
1: genau, danke, was, was macht ihr dann? Wie mhm. funktioniert das?
0: Also es ist ganz unterschiedlich, auf welchen Kanälen die Betroffenen uns auch kontaktieren. Also sie haben einmal die Möglichkeit, sich dreimal in der Woche in unseren Telefonsprechstunden zu melden. Und seit Ende letzten Jahres haben wir auch die Möglichkeit, dass man uns per Chat zweimal die Woche kontaktieren kann. Man kann uns aber auch einfach eine E-Mail schreiben oder einen Fall im Meldeformular melden. Und wie wir helfen... Unsere Beratung ist in drei Säulen aufgebaut. Das ist einmal die emotional stabilisierende Beratung. Das kann zum Beispiel sein, wenn eine Person sehr belastet ist und in unserer Telefonsprechstunde anruft, dass wir erstmal eine Krisenintervention machen und erstmal schauen, okay, wie können wir diese Person dann überhaupt erstmal wieder handlungsfähig machen, dass sie halt eine Entscheidung treffen kann, die für die Person sich gut anfühlt. Ob das vielleicht erstmal ist, sich von dem Hass auch zu distanzieren, erstmal irgendwelche Apps oder was auch immer zu löschen oder sich erstmal ja davon zu entfernen ähm, und dann halt gemeinsam zu gucken okay welche Strategien sind möglich ist das erstmal die Distanzierung und sich nicht damit zu konfrontieren oder die direkte Gegenrede also die Counterspeech ähm, oder gibt es vielleicht Personen ähm, die im Umfeld ähm, helfen können Genau, also das ist viel emotional stabilisierende Beratung, die wir machen. Wir machen aber auch Kommunikationsberatung mhm. und Sicherheitsberatung.
1: Das wäre dann zum Beispiel in der Sparte, wenn jemand ein Buch veröffentlichen möchte?
0: Nee, nicht unbedingt. Also es kommen auch Menschen zu uns, die betroffen sind und... Ein Statement verfassen wollen, aber okay, nicht genau wissen, verstehe. wie, weil es natürlich auch wichtig ist, mit der eigenen Gegenrede nicht selbst Hass zu provozieren. Mhm. Oder die Fragen, oh, lohnt es sich überhaupt, in die Diskussion zu gehen? Oder irgendwelche Faktenchecks, die gemacht werden können. Genau, da gibt es mittlerweile auch viele verschiedene Seiten, auf die wir hinweisen können. Genau.
1: Ja. Mhm. Und das waren jetzt die drei Säulen? Genau, das genau. waren die drei okay.
0: Säulen. <lacht> genau, emotional stabilisierende Beratung, Kommunikationsberatung mit Sicherheitsberatung.
1: Mhm. Okay, wenn ihr jetzt in der Beratung seid, dann ist ja meistens schon was passiert. Mhm. Was können denn psychische Folgen zum Beispiel sein, wenn man Opfer von digitaler Gewalt wird?
0: Also erstmal ist zu sagen, dass sich so eine Gewalterfahrung, ähm, also erstmal immer eine Belastungssituation für die betroffene Person ist. Es kann auf der einen Seite natürlich zu Erschöpfungssymptomen kommen, mhm. wie Müdigkeit oder Konzentrationsschwierigkeiten, aber auch körperliche andere körperliche Symptome wie Kopfschmerzen oder bis zu Schwindel können durch die Gewalterfahrung hervorgerufen werden oder eine verminderte Leistungsfähigkeit. Darüber hinaus kann es auch sein, dass die Person von Schlafstörungen berichtet oder Ängste und ja, vermehrten Stress irgendwie in sich spürt und sich betroffene unsicher oder bedroht fühlen. Oder sogar auch von depressiven Verstimmungen sprechen. Mhm. Und es kann halt auch so weit gehen, dass aus diesen ersten Symptomen sich dann psychische Erkrankungen entwickeln oder entstehen, wie zum Beispiel Depression, Angststörung oder bis hin zur posttraumatischen Belastungsstörung. Diese digitale Gewalterfahrung ist für die Psyche genauso belastend. Also es ist egal, ob die Gewalterfahrung analog oder digital passiert, denn die eigene Psyche kann nicht zwischen digitaler und analogen hm. Gewalterfahrung unterscheiden.
1: Okay. Äh, das heißt, man macht diese Erfahrung und kriegt danach dann noch ein ganzes Paket hinterhergeschickt an sehr belastenden Symptomen.
0: Genau, also es kann natürlich passieren, hm. also ist ja auch immer davon abhängig, welche eigenen Ressourcen, welche Fähigkeiten stecken in der Person, ähm, welche Erfahrungen habe ich vielleicht auch schon in der Zukunft gemacht, äh, in der Vergangenheit. Welche Erfahrungen <lacht> ja, habe ich in der Vergangenheit gemacht? Ähm, genau, und was sind vielleicht aber auch mögliche Triggerpunkte? Hm. Genau. Mhm. Also genauso individuell wie Menschen sind, sind auch diese, ja, Symptome oder ja die psychischen Folgen ähm, ganz individuell.
1: Mhm. Du hast gerade äh, Triggerpunkte gesagt. Kannst du noch mal kurz sagen, was das ist?
0: Mhm. Ähm, Triggerpunkte sind Erfahrungen, die man macht, die Personen daran erinnern, an eine ehemalige negative Erfahrung, mhm. die dann erneut unangenehme Gefühle hervorrufen kann.
1: Mhm. Genau. Okay. Jetzt äh, wenden sich Leute an euch und Genau, machen sie schon mal was für sich, weil sie suchen Hilfe. Ne? Mhm. Was kann ich zum Beispiel, wenn ich digitale Gewalt erfahren habe, noch machen?
0: Mhm. Also auf der präventiven Seite kann es zum Beispiel hilfreich sein, sich mal Gedanken darüber zu machen, welche Informationen über sich selbst und welche anderen sensiblen Daten im Internet zu finden sind mhm. und ob man eventuell diese Daten minimieren möchte und ob es wirklich notwendig ist, dass die eigene Handynummer oder vielleicht sogar die eigene Adresse auf irgendeine Art und Weise im Internet veröffentlicht wurde. Personen können zum Beispiel einfach mal bei Google oder in anderen Suchmaschinen den Namen und den Wohnort eingeben und mal schauen, was sie über sich selbst im Internet finden. Mhm. Genau, und analoge Maßnahmen können sein, eine Melderegisterauskunftssperre zu beantragen beim zuständigen Meldeamt das, ist, oder das empfehlen wir natürlich nicht jeder Person, sondern vor allem dann, wenn es bestimmte Gründe oder Gefahren gibt, wie zum Beispiel, ähm, wenn eine Person schon, einer Person schon angedroht wurde, dass Personen zu ihnen nach Hause kommen oder so Sachen wie ich weiß, wo du wohnst oder so. Mhm. Genau, das können wir präventiv empfehlen ähm, und darüber hinaus kann es auch wichtig sein, sich vielleicht schon im Vorfeld einen Notfallplan aufzustellen, das heißt, was wirklich getan wird, wenn es dann zu einem digitalen Gewaltangriff kommt. Sprich, zum Beispiel, wer kontaktiert wird, mhm. ähm, welche Rollen diese Personen innehaben, ob man vielleicht auch sagt: Okay, ich möchte mich, ich weiß das von mir selbst, wenn ich sowas ähm, erlebe, kann ich mich in dem Moment nicht damit auseinandersetzen und gebe das dann an Person XY ab. Mhm. Ob das jetzt Freundinnen, Familienangehörige oder irgendwelche anderen Personen sind. Genau, sich darüber einfach im Vorfeld Gedanken machen. Genau, und was ähm, Betroffene auch noch machen können, wenn sie dann akut auch wirklich von digitaler Gewalt betroffen sind, das ist erstmal ganz wichtig, also nicht alleine zu sein mhm. ähm, und sich Hilfe zu suchen. Entweder bei diesen Personen aus dem Notfallplan, die man vorher festgelegt hat, oder auch bei Freundinnen, Familien oder anderen Ansprechpersonen. Und Betroffene finden natürlich auch Hilfe bei uns, und wichtig ist auch, dass ähm, Betroffene oder andere Personen ähm, rechtssichere Screenshots machen. Und denn diese Screenshots sind quasi so wie AugenzeugInnen in der analogen Welt. Und so ein rechtssicheres Screenshot, der muss neben dem Kommentar oder dem hasserfüllten Inhalt auch das Datum und die Uhrzeit des Kommentars oder des Inhalts beinhalten, hm. sowie den ähm, UserInnenname. Ähm, des mutmaßlichen Täters oder der mutmaßlichen Täterin. Ähm, und zudem muss noch der Kontext ersichtlich sein, mhm. in dem dieser Inhalt oder dieser Kommentar gepostet wird.
1: Also es reicht nicht, das Kommentar alleine. Genau, ja, ja der Kontext mhm. ist wichtig. Mhm. Und nur noch mal zu, zur Verdeutlichung. Okay. Screenshot ist einfach ein Foto von meinem Bildschirm. Und das kann ich entweder mit den Tasten machen beim Handy. ne? Genau. Oder manchmal gibt es dafür auch eine App. Ähm, und beim Laptop glaube ich auch eine Tastenkombination oder auch Tools, äh, Werkzeuge, die man dafür benutzen kann. Ne?
0: Genau, also das ist sowohl am Smartphone als auch am Laptop möglich. Wenn man ähm, den Screenshot am Laptop macht, dann ist natürlich unten rechts immer das Datum mhm. und die Uhrzeit ersichtlich, was natürlich auch noch ja, wichtig ist zu beachten, dass keine anderen sensiblen Inhalte auf ja. diesem Screenshot ersichtlich sind. Und im IT-Bereich ist es wichtig, sichere Passwörter zu haben. Das klingt im <lacht> ersten Moment... <lacht> so einfach.
1: Das ist überall wichtig. Ne? Ja.
0: Und das ist ein
1: sehr einfaches Mittel, aber man vergisst das oft. Ja. Oder nicht vergisst man sehr, glaube ich, keine Frage von vergessen, sondern einfach von, ach, egal, 1, zwei, drei, vier, fünf und sieben anstatt sechs wird schon reichen. Ne?
0: Genau, solche Gedanken rücken halt schnell in den mhm. äh, Hintergrund. Genau. Ja. Und auch so ein Gespür dafür zu haben, wenn man E-Mails bekommt, wo irgendwelche Links drin sind, mhm. nicht direkt auf den Link klicken, sondern sich erst Gedanken zu machen, okay, erwarte ich diese E-Mail, ja. was ist das für eine E-Mail, ähm, wie sieht vielleicht auch die E-Mail-Adresse an sich aus, um sich halt vor Phishing zum Beispiel zu ja. schützen und was auch wichtig ist, regelmäßig Updates zu machen. Ja.
1: Danke, dass du da auch nochmal die grundlegenden Sachen so ja. reinbringst. Du hast gerade, wie hieß das, Melderegister?
0: Auskunftssperre.
1: Das ist ja auch eine rechtliche Sache, die ich machen kann. Gibt es noch weitere rechtliche Dinge, die ich tun kann, wenn ich betroffen bin? Also
0: natürlich kann man ge rechtlich gegen digitale Gewalt vorgehen, indem man eine Anzeige bei der Polizei oder Staatsanwaltschaft ähm, aufgibt. Und in den meisten Fällen geht das auch online, mhm. über sogenannte Online-Wachen. Und das ist auch immer kostenlos. Mhm. Und man kann zivilrechtlich gegen etwas vorgehen, wenn man zum Beispiel möchte, dass ein Kommentar gelöscht wird oder okay. Inhalte entfernt
1: werden. Mhm. Okay, also das ist schon mal, ich habe das Gefühl, jetzt nach dem, oder... In dem Gespräch mit dir, es gibt sehr viele Möglichkeiten, Menschen aufzufangen und Menschen zu helfen. Von Seiten von Vereinen, wie zum Beispiel HateAid. Was kann ich denn zum Beispiel als Freundin, Familienmitglied, Partnerin tun, wenn jemandem, der mir nahesteht oder auch nicht so nahesteht, aber den ich trotzdem gerne mag, sowas passiert?
0: Also erstmal da sein für die betroffene Person hm. und Solidarität zeigen und zu sagen, hey, du bist nicht alleine... Wenn die Person einem vielleicht nicht so nah steht, sondern wenn man irgendwie nur einen Hasspost sieht, ähm, aber trotzdem irgendwas machen möchte, kann das natürlich sein, oder hilfreich sein, Counter Speech zu betreiben, also Gegenrede. Und wenn man sagt, nee, im öffentlichen Kommentar möchte ich nicht verfassen, dann kann es auch hilfreich sein, der Person einfach eine Privatnachricht zu schreiben mhm. und... Ähm, Solidarität äh, auszudrücken in dem Form. Also genau, sich solidarisch mit den Betroffenen zu zeigen, kann aber auch heißen, einen Kommentar vielleicht zu liken, der vielleicht schon verfasst wurde als Gegenrede. Ja. Wichtig bei all diesen Optionen ist ähm, aber auch natürlich die Situation und sich selbst dabei auch zu beobachten und empathisch für die Stimmung im Dialog zu bleiben und auch, mit sich selbst halt im Dialog zu sein und zu schauen, okay, wo sind vielleicht auch meine eigenen Grenzen? Und mhm. ja, natürlich selbst keinen Hass zu produzieren, wenn man ja. Gegenrede schreibt.
1: Okay. Mhm. Ja. Okay, das sind ja sehr viele Informationen und auch, ich finde, gute Tipps, da zu sein, wenn man äh, als, als nicht als betroffene Person, sondern als nahestehende Person. Vielen Dank dafür.
0: Ja, tatsächlich fällt mir da auch noch eine Sache ein, die in Bezug auf so digitale Zivilcourage mhm. auch total wichtig ist, vor allem für die stillen Mitlesenden, um diesen halt zu verdeutlichen, dass der Hass und die Hasskommentare keine allgemeingültigen und repräsentativen ja, Aussagen oder kein repräsentatives Meinungsbild ist und dass es auch etwas anderes als diesen Hass und diese Hassrede gibt. Genau, und das ist halt, diese digitale Zivilcourage ist halt einfach ein wichtiges Mittel, um ja die Menschenrechte und mhm. die demokratischen Werte zu schützen. Mhm,
1: klar, Im, im digitalen Raum wie auch im analogen ja, ne? Raum.
0: Ja, genau, digital, also Zivilcourage passiert ja. ja auch im analogen. Ja, ähm,
1: im besten Fall. Im besten
0: ja. Fall. <lacht> da geht man ja auch zu der Person hin und zeigt, ja. hey, ich bin für dich da. Und das geht halt auch im digitalen ja. mhm.
1: Raum. Das stimmt. Ich glaube, dieses Dasein und sich gesehen fühlen oder jemandem zeigen, dass, dass er sie sich gesehen fühlt, ist glaub, schon viel wert. Okay, das waren erstmal meine Fragen soweit. Wir mhm. sind also fast am Ende angelangt von dieser Folge und ich würde dich gerne noch nach deiner Website oder App des Monats fragen.
0: Ja, <lacht> ähm, ich würde sagen, das ist die App von meinem Fitnessstudio, okay. <lacht> weil ich dann einen ganz guten Überblick habe, welche Kurse zu welchen Uhrzeiten stattfinden und die App für mich vor allem dahingehend so wichtig ist, weil ich merke, nach der Arbeit brauche ich so einen Ausgleich für mich selbst, im, am besten halt in Form von Bewegung, mhm. ich mag das einfach mir nach der Arbeit was Gutes zu tun und genau, ich glaube, deswegen greife ich relativ häufig auch auf diese App zu. Okay.
1: Was, äh, was machst du da für Sport am liebsten?
0: Ähm, ganz unterschiedlich tatsächlich. Also ich ähm, gehe total gerne zum Jumping-Fitness, okay. zum Trampolinspringen <lacht> ähm, Genau, mag aber auch so Yoga und eher so ruhigere Sachen. Also so ein bunter Blumenstrauß aus unterschiedlichen Sporteinheiten.
1: Okay, ein Tag Trampolin, anderen Tag Jünger. Yoga.
0: oder erst Trampolin, dann Yoga. Okay.
1: Das, klingt, das klingt nach einem spannenden Wochenendtipp tipp auch. <lacht> Welche, welches Fitnessstudio ist das? Das
0: ist unterschiedlich.
1: Ah, okay, dann hast du. Okay, genau. ja. Ja. okay ähm, ja, dann, ich glaube, ich gehe nicht aufs Trampolin, aber Yoga überzeugt mich dann doch. <lacht> Vielen Dank, dass du da warst und so viel ähm, erzählt hast und dein Wissen geteilt hast. Danke.
0: Ja, danke, dass ich hier sein durfte.
1: <lacht> Weitere Informationen zu unserer Gesprächspartnerin findet ihr in der Beschreibung dieser Podcast-Folge. Dort haben wir euch auch andere wichtige Infos aus der Folge verlinkt und wenn ihr auf dem Laufenden bleiben wollt, dann schaut gerne bei defi.de vorbei. In den defi-News findet ihr Neuigkeiten aus dem digitalen Alltag und im Lernangebot des Digitalführerscheins könnt ihr euch euer Wissen sogar zertifizieren lassen. Ich bin Maria Bessler, danke, dass ihr zugehört habt. Abonniert uns gern und bis zum nächsten Mal.